0: Están pidiendo justicia para los trabajadores de Qatar. Puede que el universo se evapore y hoy hablamos de si existe la posibilidad de que el megalodón aún esté vivo. Esto es Primero Lo Primero: un podcast serio. No pasa nada con todo lo que tenés que saber para antes al día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y hoy quería comenzar contándoles que Amnistía Internacional reclamó las compensaciones para los cientos de trabajadores migrantes que sufrieron abusos laborales durante el Mundial de Qatar. Según la denuncia, a cientos de estos trabajadores se les sigue negando la justicia por los abusos que sufrieron a pesar de que se advirtió tanto a la FIFA como a Qatar de que se trataba de personas especialmente vulnerables a la explotación. Ellos publicaron un comunicado en el que se dice que los organizadores eran y aquí quiero citar perfectamente conscientes de los problemas, pero no adoptaron medidas adecuadas para proteger a los trabajadores e impedir abusos laborales predecibles en los lugares de celebración de la Copa. Incluso después de que los trabajadores plantearan estas cuestiones directamente. O sea, lo que están diciendo es que los organizadores sabían porque ya les habían dicho de manera directa que ven ciertos problemas que ven ciertos abusos y al final pues tomaron la decisión de no hacer nada y es que a ver ya han pasado seis meses desde que se concluyó el torneo y ni la FIFA ni Qatar han ofrecido algún tipo de programa de compensación o sea, en realidad sí hay algunos pero no son efectivos y no son equitativos tampoco en realidad las compensaciones que le están dando son miserables en comparación con lo que los obligaron a pasar nada más para que se hagan una idea según amnistía internacional la empresa Taser Security Services obligó a muchos de los trabajadores o a todos los trabajadores a pagar tarifas ilegales que iban entre los 200 y los 600 dólares para uno garantizar su contratación o sea que ellos tienen que pagar para dejarse el puesto también los obligaron a pagar los exámenes médicos todas las pruebas de COVID y a pagar los papeleos que tengan que ver con antecedentes penales y todo eso y a todo esto hay que sumarle que según datos oficiales de las autoridades cataríes y de Gianni Infantino que es el presidente de la FIFA tres migrantes murieron durante las preparaciones del mundial eso dicen ellos pero según un estudio de la revista cardiology se estima que al menos 200 trabajadores nepalíes murieron por golpes de calor y de esto hay que sumarle que el medio The Guardian estima que más de 6.500 inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron desde que el país ganó la licitación hace poco más de 10 años. Creo que específicamente son 11 años si no me equivoco, pero bueno, sí, en el reporte se dice que la mayoría de estos inmigrantes murieron en trabajos de construcción porque los obligaban a trabajar jornadas de entre 14 y 18 horas, según Amnistía Acá hay todo un tema con el Mundial de Qatar, creo que lo hablamos la última vez que lo mencioné, ha sido y probablemente va a ser el Mundial más controversial de la historia, desde la licitación, desde cómo ganaron el, el puesto para convertirse en la sede del Mundial, hasta las injusticias sociales que hubo durante la construcción de todos los estadios, estamos hablando de un país en el que no había cultura futbolística, en el que el clima no lo permitía, en el que ni siquiera tenían la infraestructura para traer a todas estas personas y desde que ganaron la licitación y empezaron a inyectar un montón de plata para convertirse en la nueva sede del fútbol, llamémosle de esa manera, y bueno, mucha de esta mano de obra, para no decir que toda, proviene de migrantes o bueno inmigrantes ilegales que los traían acá no les daban las condiciones, no les daban la seguridad muchísimo murieron y hay más de una ONG que ha salido en defensa de ellos y al final como les estaba contando no se les ha dado ningún tipo de reparación, los programas que se han hecho para no sé darles como algún tipo de justicia como les dije son injustos, no son equitativos y lo que le dan es mínimo en comparación con lo que ellos dieron para construir toda la infraestructura necesaria para el mundial entonces pues nada si quieren traerse un poquitito más en no pasa nada, bueno en YouTube de no pasa nada, tenemos un video sobre como la historia detrás de la FIFA y detrás del, del Mundial de Qatar. Entonces pueden ir, a, pueden ir a verlo, ahí hablamos del tema económico, hablamos del tema de la esclavitud, hablamos del tema de los derechos humanos, porque también, bueno, Qatar tenía un problema bastante grande de derechos humanos, entonces ahí se pueden enterar de todo. Pero bueno, en otros temas, alguna vez se han preguntado cómo va a finalizar el universo. Y es que yo creo que, a ver, para nadie es un secreto que el universo obviamente se va a acabar, en algún momento va a suceder Y en realidad como van las cosas en los últimos años, di, pues, cuidado y no, es un poquito antes de lo que pensamos No me interesa, estoy bromeando Pero di, la realidad es que no estamos ni remotamente cerca de la fecha y pues también hay que entender que es algo inevitable Pero, algunas se han preguntado cómo va a suceder, en realidad hay muchísimas teorías Algunos dicen que va a ser congelado y que la vida va a morir y que ya todos los... Las estrellas se van a congelar, algunos que dicen que va a ser un tema de silencio Pero una de las teorías más reconocidas es la de la radiación de Hawking Les voy a intentar explicar un poco, aquí hay demasiada ciencia de fondo Voy a saltármela, entonces les voy a explicar cómo por arriba de qué trata toda esta teoría en 1974 Stephen hawking propuso que en unos 10 a las 100 años eso es el número 1 seguido de 100 ceros el nacimiento de las estrellas se va a detener las galaxias se van a oscurecer e incluso los agujeros negros se van a evaporar todo esto proviene de la radiación de Hawking Que es un drenaje gradual de energía en forma de partículas de luz Que surge alrededor de los campos gravitatorios de los agujeros negros O sea, que básicamente toda la energía se va a ir consumiendo poco a poco Y se va a ir evaporando El problema es que por mucho tiempo, bueno hasta el momento Pensábamos que esto solo iba a afectar a los agujeros negros Pero según un nuevo estudio, este fenómeno Va a robarle la energía a todos y cada uno de los objetos con masa suficiente, entonces estamos hablando no solo de agujero negro, estamos hablando de estrellas, estamos hablando de galaxias. El ser humano, bueno, es muy pequeño para tener una masa que pueda ser absorbida, pero, pero, pues obviamente la Tierra sí lo tiene, entonces al final todo va a desaparecer, bueno... En realidad no es que va a desaparecer, en realidad es que se va a evaporar. Como les dije, hay un montón de ciencia detrás de todo esto. Sé que tiene que ver con, con los fotones y bueno, con la atracción gravitatoria de los, de los agujeros negros. No me quiero meter ahí porque, bueno, obviamente sería como intentar darles una masterclass de astrofísica cuando yo no soy un astrofísico, pero sí entiendo más o menos. Y esto es como lo que tienen que entender. Lo que va a pasar es que la energía se va a consumir al punto de que sí, pues, la materia nada más se va a evaporar. Y, pero igual para cuando eso sea, los humanos no vamos a estar entonces, y probablemente no vamos a estar de aquí a los próximos 50 años, entonces ni nada, buen brete es por lo menos por lo menos nos garantizamos que no nos vamos a morir pero bueno, no importa ya, demasiado trauma antes de pasar al último tema, nada más quería recordarles que este podcast es gracias a ustedes y a sus suscripciones, entonces si quieren que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, como siempre la mejor forma de apoyarnos es a través de patreon.com slash no pasa nada oficial y ahora para cerrar, también quería hacer una dinámica un poco distinta, no sé si lo notaron, estoy intentando tocar temas como un poco diferentes, tirarles un par de preguntas, entonces quería hacerles otra pregunta, y es que a ver, creo que está muy de moda todo el tema de los megalodones y que la película y que no sé qué y que los videos de YouTube y los de TikTok y así, entonces quería preguntarles, alguna vez se han, pues, preguntado si será que aún pueda existir algún megalodón rondando los mares, y es que a pesar de que di, pues, desaparecieron de los registros fósiles hace millones de años, aún hay muchísimos rumores que dicen que aún están vivos. Tal vez para darles como un poquitito de contexto de, creo que todos saben que es un megalodón, pero si no, pues hace entre 20 y 3,6 millones de años, si no me equivoco, los megalodones eran pues el mayor depredador del océano, tenían longitudes de hasta 18 metros y los dientes eran tres veces más grandes que los del gran tiburón blanco. Y a pesar de que hay más de una cuenta de TikTok y más de una cuenta de YouTube que suben videos de supuestos megalodones y que están vivos y que no sé qué en realidad y perdón si nos mata la ilusión en realidad según expertos definitivamente los megalodones están extintos y a ver yo sé lo que me van a decir ay no pero es que no hemos terminado de explorar el océano etcétera y es cierto a pesar de que la mayor parte del océano aún no ha sido explorada existen varias razones del por qué ya no pueden existir y una de ellas probablemente una de las más lógicas es de que si en realidad todavía estuvieran vivos la cadena alimenticia sería muy diferente a la que estamos viendo en este momento no ustedes sabían pero por ejemplo algunos de los mamíferos marinos actuales Como por ejemplo la ballena azul Solo evolucionaron después de que se extinguió El megalodón porque obviamente esa era La presa que él estaba buscando al ser un depredador Tan grande ocupaba, ocupaba presas muy Grandes entonces pues él buscaba las ballenas Hasta que él se extinguió pues tuvieron la oportunidad De expandirse y de evolucionar A como lo son ahorita entonces por un lado Y pues la cadena alimenticia Sería muy diferente por el otro Es un tiburón tan grande que ya en algún momento le lo hemos visto no necesariamente es un tiburón Costero pero sí por mucho tiempo o bueno, cuando lo necesitaba, iba a las costas Entonces, en algún momento ya lo no hemos visto Segundo, tercero, ya, de hecho eh, La casa furtiva sería Enfocada en matar megalodones Creo que no sería ningún secreto para nadie y bueno ya en algún momento, en algún lado, en algún mercado chino o en algún lado hubiera salido un diente de megalodón, hubiera salido una aleta de megalodón y bueno entonces ya tendríamos como pruebas de que realmente existe, ahora yo sé lo que están pensando y bueno y qué pasa con por ejemplo la fosa de las marianas que es el punto más bajo que hemos explorado hasta el momento pero de nuevo no es formatable la ilusión pero en realidad es muy poco probable que puedan sobrevivir en un entorno no tan inhóspito ahí no viven tantas especies y mucho menos cuando estamos hablando de un depredador de tan grande que como les decía necesita comerse una ballena o ¿entonces? pues en realidad es muy poco probable que allá abajo haya algún tipo de megalodón viviendo. Pero bueno, eso fue todo por hoy, viernes 16 de junio. Su apoyo, ha posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreoncom no pasa nada oficial. Como siempre, escribirse al podcast para recibirlo todos los días. También en nuestro boletín diario en no pasa nada.com y nos pueden encontrar en YouTube, Instagram y TikTok. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es: ¿Ustedes creen que haya animales extintos, entre comillas, escondiéndose en algún lado? Sí o no. Por ejemplo, el dodo. Tal vez por allá haya algún dodo. Yo les voy a contar un secreto. No me voy a meter mucho en el tema, pero yo soy un fiel defensor de que Pie Grande existe. Me parece muy loco que en todas las culturas haya una especie que se refieran al Pie Grande. Entonces yo realmente creo que probablemente es algún simio eh, prehistórico que sobrevivió y está ahí metido en una cueva. De hecho, hay un video de los desconocidos en el que hablamos de eso. Creo que se llama como criaturas mitológicas. Pero yo definitivamente soy un defensor de que, de que, bueno, sí, el Yeti, el Yeren, Pie Grande, el Sasquatch existe. Y por el otro lado, también soy súper defensor de que las serpientes gigantes existen. entonces es nada más, requieren ir a ver esos videos ahí están en, en YouTube y nada, no muchas gracias, feliz viernes más espero que les haya cuadrado el episodio un poco distinto a lo que hacemos normalmente, ahí me dejan en los comentarios si les interesa que, que lo sigamos siendo ese tipo o no y nada, pues disfruten el fin de semana y me escuchan el lunes, chao